0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 16. Ausgabe des ISO Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Mit mir dabei sind heute der Dennis, alias D-Stroke. Hallo Dennis.
1: Hallo Leute, hier sind wir wieder.
0: Und der Markus, alias MG. Hallo Markus.
1: Ja hallo,
2: ich bin auch wieder da.
0: <lacht> Gut, dann kommen wir gleich mal zur ersten News. Und zwar sagte bei Sony jemand, dass Exklusivtitel nur was für Angeber wären und die würden außerdem kaum zusätzlichen Gewinn erzielen.
2: Ja, also wenn ich ähm, bei Nintendo mal anfangen möchte mit äh, Zelda, Super Mario und also den ganzen Exklusivspielen, wegen den Spielen kaufe ich mir die Konsole. Gut, es sind jetzt hauseigene Titel, aber ähm, ich denke, Exklusivspiele sind schon wichtig für... Oder können wichtig sein für eine Konsole.
0: Aber meinst du denn, der der Typ von Sony hat... Adam Boyce war das übrigens. Meinst du denn, der hat da nur äh, Nintendo einen abwatschen wollen? Vielleicht gingen die Shelter ja auch gegen Microsoft oder gegen Microsoft und Nintendo. Immerhin ist eigentlich ja jetzt Microsoft wahrscheinlich der, naja, härteste Konkurrent für Sony, wie
2: es aussieht. Ich weiß es nicht, ob es stimmt. Aber wenn zum Beispiel jetzt ehemalige Exklusivtitel von Sony zu Microsoft in letzter Zeit gewandert sind, dass dann natürlich Sony das positiv hindreht oder halt sich äh, das äh, das ein bisschen abschwächt indem sie sagen ja exklusivtitel sind ja auch nicht wichtig und das ist ja nur für das ist ja langweilig und äh, weißt wie ich meine
0: also ich glaube dass ich es verstanden habe die leute die uns so okay. zuhören die müssen <lacht> es ja, verstehen ja.
1: <lacht> habt ihr es verstanden bitte in den kommentaren sprechen <lacht> <lacht> Was Markus meinte, ich klar, dass wenn die Leute jetzt ähm, sagen, dass sie von Exklusivtiteln überlaufen, ist dann natürlich, dass sie dann die ganzen Lorbeeren ernten wollen und sagen halt, hä, klar, Exklusivtitel braucht ja eigentlich keine Sau, aber eigentlich haben sie ja selber welche, deswegen verstehe ich es nicht so ganz.
0: Also ich bin da auch nicht sicher, welche Meinung ich vertreten soll. Ich bin da jetzt auch kein Marktanalyst und habe da jetzt Einblick auf verschiedene Statistiken aber ich kann mir vorstellen, dass das wahr ist und nicht wahr ist, auch wenn das jetzt ein bisschen schräg klingt. Aber ich meine, wenn man jetzt mal am Beispiel von der Wii U guckt, die Konsole hat ohne Ende Exklusivtitel, aber die läuft irgendwie nicht wahnsinnig gut. Andererseits wiederum sind in der Vergangenheit bei Nintendo eigentlich die die Titel, die selber von Nintendo waren, diejenigen Titel, die ja die immer super liefen, die immer in den Top Ten sind, immer in den Top 5, wo man auch guckt. Immer irgendwie äh, sind das die bestverkauftesten Spiele, die bestgemachtesten Spiele, die größten Spiele aller Zeiten, pipapo. Man denke jetzt nur mal an Ocarina of Time. Und wenn man dann aber auch andersrum wieder guckt, naja, so Spiele wie Final Fantasy beispielsweise, das ja jetzt dann erst exklusiv für Microsoft war und dann wieder nicht und so. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Xbox mehr verkauft hatte, als Final Fantasy äh, Microsoft-exklusiv war. Auch wenn das jetzt zwar kein Microsoft-Titel ist, aber ein Exklusivtitel, also bei einem Exklusivtitel ist ja eigentlich egal, woher der kommt. Ich finde, das kann man so und so sehen. Einerseits gibt es halt Exklusivtitel, die sind halt echt was wert, wie beispielsweise, sag ich jetzt mal halt Super Mario oder Zelda. Andererseits gibt es exklusiv da ist es zwar schade, wenn man die auf, nur auf einer bestimmten Konsole haben kann, oder wenn die, wenn die Konkurrenz die hat, pff, ja, dann sind die halt exklusiv und dann pfeift man drauf. Ich glaube, so ist es wahrscheinlich bei Final Fantasy.
2: Ich denke, ich denk, das kommt auch auf die Menge an. Also wenn ich, wenn es ein Exklusivspiel gibt auf einer Konsole, die ich nicht habe, dann ist sicherlich die Chance gering, dass ich mir deswegen die Konsole kaufe. Also das muss dann wirklich ein Must-Have-Spiel sein. Also wie bei dir zum Beispiel Street Fighter. Wenn das jetzt halt nicht für die Wii U kommt, überlegst du vielleicht auch, okay, kaufe ich dann dafür eine andere Konsole noch zusätzlich oder sagst du, nee, also wegen einem Spiel lohnt es nicht. Wenn jetzt aber die Hauptspiele oder die, die Mehrheit der Spiele, die man haben haben möchte oder gern spielt, exklusiv auf einer Konsole kommen, dann ist natürlich die mein Favorit und nicht eine andere. Also von daher ist es ist wichtig, Exklusivtitel zu haben als, als Konsole. Aber ähm, es muss nicht dazu führen, umso mehr Exklusivtitel ich habe, umso besser verkauft sich meine Konsole.
0: Ja, das ist interessant, weil Adam Boyce sagte weiter, dass eigentlich niemand etwas von einer Exklusivität für eine bestimmte Konsole hätte. Der Hersteller bzw. Produzent des Spiels so, sowieso schon mal gar nicht, weil der schränkt sich auf eine Konsole ein und hätte beim, bei mehreren Plattformen halt eine viel größere Zielgruppe. Und weiterhin meint Adam Boyce, dass bei Exklusivspielen zwar kurzfristig die Konsolenverkäufe angekurbelt werden, aber langfristig halt, dass das kein großer Erfolg sein kann weil irgendwann ist so ein Exklusivtitel nämlich auch mal wieder out. Also da muss so eine Konsole wirklich, ich glaub permanent immer wieder die Hammer Mega Knaller als Exklusivtitel bieten können. Dann wäre das glaube ich was richtig geiles, aber Mal hat die Konsole den Exklusivtitel, mal hat die andere Konsole jeden Exklusivtitel. Also da glaube ich tatsächlich, dass das irgendwie keinen Unterschied macht.
1: Gut, Schwierig ist halt dann, wenn es halt wirklich ein Titel ist, der einen halt brennend interessiert. Ich meine, wenn man jetzt halt jetzt im Nintendo-Fall halt unbedingt Mario spielen will, braucht man eine Nintendo-Konsole. Wenn man es halt sagt, ja gut, ich brauche die jetzt nicht, dann kann ich auch jede andere Konsole haben. Aber das Schlimme ist halt, dass jede Konsole ihren coolen Exklusivtitel hat. Halo kann ich nur bei Xbox spielen, ähm, Gran Turismo kann ich nur bei Sony spielen und Mario Sachen nur bei Nintendo. Also <lacht> man muss halt dann irgendwie abwägen, wie wichtig einem das Zeug wirklich ist. Und ähm, wenn es wichtig ist, dann kauft man sich die Konsole schon. Und daher finde ich, hat es dann schon irgendwie positive Auswirkungen. Also die Exklusivtitel, dass die halt der Firma dann schon was bringt.
0: Ich frage mich nur des Öfteren auch, wenn kein Spiel exklusiv wäre. Welchen Vor- oder Nachteil hätte man dann noch als Produzent von einer Konsole, noch eine weitere Version auf den Markt zu bringen, also irgendeine Hardware-Version auf den Markt zu bringen, wenn die Spiele eigentlich auf jeder Konsole zu haben sind? Wenn ich mir jetzt mal überlege, ich könnte auf jeder Konsole, Street Fighter, Mario, Zelda, Final Fantasy und Gran Turismo und was auch sonst noch alles immer spielen, welchen Grund hätte ich mich für Nintendo, Microsoft oder Sony zu entscheiden? Beziehungsweise, wie sollte ich als Publisher von irgendeiner Konsole sagen, ja, kauft doch unsere Konsole. Wir haben, äh, ja, eigentlich haben wir auch nichts anderes als die anderen. Kauft sie trotzdem. Also, das stelle ich mir dann schon schwierig vor.
2: Ja, ist richtig. <lacht> die, ganzen die
1: Konkurrenz belebt das Geschäft, ja.
2: Bisher ist es ja auch so, dass ein Multiplattform-Titel ja nicht auf jedem System gleich gut laufen. Und ähm, wenn alle Spiele auf jeder Konsole, ich fang nochmal an, wenn alle Spiele es auf jeder Konsole geben würde, dann würde man vielleicht dann drauf gucken, okay, auf welcher läuft's am flüssigsten oder wo gibt's Bugs. Natürlich auch im Hinblick auf welche Konsole habe ich daheim stehen.
0: Dann danach würde man doch dann einfach gar nicht mehr gehen, man guckt dann einfach nur noch, auf welcher Konsole sehen die Spiele halt am besten aus, weil da die bessere Hardware drin ist und fertig. Wer würde dann noch die weniger starke Konsole kaufen? Nur weil es das Spiel da auch gibt. Höchstens des Preises wegen.
2: Preis? Und vielleicht kann man das gar nicht so arg auswendig machen, welche stärker, welche schwächer, schwächer ist. Vielleicht hat die eine Konsole in bestimmten Bereichen die Hosen an. <lacht> kann man das so sagen? <lacht> Und dafür Klingt hat, gut, äh, ja. gut, <lacht> ja. Und dafür hat die, eine andere Konsole in anderen Bereichen die Nase vorn.
0: Aber wo könnte das zum Beispiel sein? Wo könnte eine Konsole die Nase vorn haben? Ach,
2: zum Beispiel, ach, die eine hat zum Beispiel mehr RAM und die andere hat einen höheren
1: Prozessor. und äh Oder die eine hat Gamepad und die andere hat Kinect und die andere hat Move. Also es sind ja alles verschiedene Devices, die dann den Unterschied mal leicht ausmachen.
0: Bei solchen Konsolen-Features, ja, kann, da, okay, da greift das Argument. Aber wenn ich jetzt so mal so rein von der Hardware gucke, wie Markus sagte, die eine hat bessere, mehr RAM, die andere hat schnellere CPU, da ist mir das als Kunde egal, letzten Endes zählt dann nur, wo sieht halt am besten aus, wo, wo oder wo ruckelt es weniger oder so. Da greife ich halt zu der Hardware, wo, wo halt am meisten Power drin ist, wenn alle Konsolen per se gleich sind. Wenn ich jetzt aber wie Dennis das einwarf mit dem Gamepad, so wäre, dass ich halt sage, ja, aber da kann ich ja das so und so spielen oder da habe ich Bewegungssteuerung oder eine Kamera. da ja, Kann ich mir das schon vorstellen, ja. Aber naja, andererseits als, als Spieleentwickler, da gehst du doch dann auch immer her und guckst, ja, welche Hardware verkauft tendenziell immer am besten, also wo wird die meiste Software für gekauft und dann sparen wir uns halt die Ports für Fuchtelsteuerung und Gamepad-Geschichten hier und tralala. Und dann schießen wir uns auf die Hardware ein, die gut läuft. Weil dazu müsste dann ja jede Hardware ungefähr ein Drittel gleich gut verkauft sein. Dass man sagt, okay, die, das ist alles gleich stark, dann müssen wir halt für alle drei Versionen das machen.
2: Ja, okay, aber diesen Vorausblick hast du ja auch nicht immer. Bei der wie meine ich, dass, dass da die Entwickler teilweise überrascht waren über den Erfolg und die gar nichts in der Pipeline hatten oder nicht in der Anfangszeit und äh, Teilweise siehst du es den Konsolen nicht an. Vor allem, wenn die zeitversetzt veröffentlicht werden. Weiß ja nicht, ob die früher erscheint, nachher aber meistens verkauft wird später.
0: Okay, aber jetzt sind wir ja von dem Szenario ausgegangen, wo halt alle Konsolen zwar sich per se unterscheiden, aber wo es halt keine Exklusivtitel gibt. Und das ist dann ja schon eine andere Voraussetzung. Wenn man dann als, als Spielekäufer ist, sieht man halt, okay, da ist die Grafik nicht gut, aber dafür habe ich die Bewegungssteuerung. Oder da ist die Grafik super, das Spiel kostet aber auch ein bisschen mehr und ich äh, habe auch gleichzeitig noch eine gute alte Controllersteuerung und kann Buttons und Steuerkreuz benutzen. Oder ich habe eben keine Bewegungssteuerung, wie auch immer. Da habe ich so als als, als Käufer noch Punkte, wo ich ansetzen kann. Aber wenn ja jede Hardware sich zwar per se unterscheidet, aber die Spiele alle immer gleich verfügbar sind, dann hätte ich, glaube ich, schon ein Problem, mich zu entscheiden. Weil das ist ja nicht wie bei wie, wie bei einem DVD-Player, wo mehrere hardware im Grunde dasselbe anbieten und wo dann eigentlich nur die Filme gekauft werden müssen. Sondern hier habe ich halt, halt tatsächlich auch eine Hardware, die sehr sich schon irgendwie unterscheiden sollte. Weil sonst könnten Microsoft, Sony und Nintendo ja auch einfach dieselbe Konsole mit unterschiedlichem Gehäuse rausbringen.
2: Ja, dann wäre es eigentlich wie ein stinknormales Elektrogerät. Wie eine Mikrowelle, wie ein Handy, wie ein Toaster. Innen ist irgendwas anders, was weiß ich. Beim Waffeleisen, der eine hat drei Kontrollleuchten, der andere plus zwei. Aber es ist dir als Endverbraucher im Prinzip egal, was du daheim stehen hast. Weil das, was du willst, das kriegst du für die Konsole. So meinst du es, oder?
0: Ja, mehr oder weniger. Wobei aber zu sagen ist, dass du bei, bei Fernsehern, bei Handys oder ähm, Toaster, Schränke, wie auch immer, dass du da dann mh, ja tatsächlich verschiedene Kriterien anwenden kannst. Preis, ähm, Stromverbrauch ähm. Kenne ich bei Konsolen ja dann auch Aber du guckst bei einem Schrank jetzt nicht unbedingt darauf Wie schnell man den zusammenbaut <lacht> Oder wie schwer der ist, wenn er Aufgebaut ist, das sind Sachen, die kann man berücksichtigen Aber irgendwie sind sie egal, du guckst bei einem Schrank eben darauf, wie groß ist denn der Hat der Schiebetüren oder, oder ähm, In welcher Farbe ist das, was für eine Art Holz ist das Oder Presspappe oder äh, keine Ahnung und bei Fernsehern ist es halt auch so eine Sache. Da kommt es mittlerweile ja schon fast gar nicht mehr darauf an, was man heute kauft. Da guckt man eher darauf, wie groß ist er und ist das Bild scharf Und was kostet das dann im Verhältnis? Ja. Da finde ich das dann bei Konsolen zumindest vielleicht ein bisschen spannender, dass sie, sie, dass sie sich vielleicht tatsächlich ein bisschen unterscheiden. Und bei Microsoft und Sony sieht man ja schon, so wirklich unterscheiden sich die Konsolen ja gar nicht mal. Insofern na ja, sind das dann doch wieder nur die Exklusivtitel oder nicht? Ich meine, es ist ja bei DVD-Playern auch nicht so, dass der neue Spider-Man-Film aber nur für die Sony-DVD-Player rauskommt und nicht für die von Philips. Und
2: ja, das wird dann eigentlich eher so ähm, Betamax und VHS.
0: Okay, wie heißt bei Sony und Microsoft dann Betamax?
2: Sony heißt Betamax,
0: oder? Das ist von Ach, das stimmt. Ja, du könntest sogar recht haben, das weiß ich jetzt nicht.
2: Da muss man ja dann, also oder auch bei ähm, HD-DVD und Blu-Ray war es ja am Anfang auch so, okay, welchen Player kaufe ich mir, weil es kommt nicht jeder Film für beide Datenträger raus. Wenn dann jede Konsole gleich ist, könnte ich mir dann vielleicht auch vorstellen, dass dann vielleicht auch eine disk für alle funktionieren könnte. Bei PCs funktioniert es ja auch. Da steckt ja im PC auch immer was anderes drin. Und trotzdem laufen die Spiele. Dann wird, wird eine Spielekonsole wie ein DVD-Player
1: sein. Oh, das gibt nur eine Spielekonsole. <lacht>
0: ja, wie in den guten alten Super-Nintendo-Zeiten. <lacht> Da gab es zwar noch einen Mega Drive, aber... Ach, wer hatte den schon? dokie, Kommen wir mal zum nächsten Thema, das dann natürlich auch wieder direkt mit Nintendo zusammenhängt. Ich fasse da einfach mal drei unterschiedliche Aussagen zusammen, weil die doch mehr oder weniger dasselbe Thema berühren. Also, einerseits wurde bei Nintendo gesagt, wir wollen, dass die Wii U die Konsole wird, auf der jeder Entwickler etwas veröffentlichen will. Dann sagte Iwata, wir haben keine Pläne, Spiele auf Smartphones herauszubringen. Und Iwata sagte in einem anderen Interview, Nintendo fürchtet sich nicht vor Fehlschlägen. Und ich finde, wie gesagt, diese drei Punkte... Die View soll so erfolgreich sein, dass jeder was darauf veröffentlichen will. Nintendo möchte keine Spiele für Smartphones machen und Nintendo hat keine Angst vor Fehlschlägen. Und ich finde, diese drei Dinge, die gehen alle so ein bisschen in dieselbe Richtung. Nämlich, wie wird Nintendo geführt? Welche Marketingstrategien wendet man an? Ist Nintendo vielleicht ein Dinosaurier? Also jetzt jetzt im Sinne von, wie man Dinge im alltäglichen Geschäft handhabt, etc. Oder haben, hat Nintendo voll die Nase raus und die machen alles richtig und Sony und Microsoft sind die, die es nicht begreifen, bla bla. Da fand ich das einfach so interessant und dachte mir, ach komm, die drei Punkte kannst du einfach in einen Topf schmeißen. Das ist ja letzten Endes irgendwie derselbe Bereich.
1: Ja gut, mit der, mit der Wii U, ähm, klar, dass sie das wollen, ist logisch, weil sie merken, ja, das Ding läuft nicht, äh, wir müssen was tun, damit da jeder Bock drauf hat, dafür was zu machen und nicht sagt hey, nee, das Ding läuft nicht, wir wollen nichts dafür machen. Smartphones ist klar, dass sie das sagen, weil Nintendo verdient ja eigentlich am meisten von, oder normalerweise immer am meisten vom Konsolenverkauf und Smartphones sind nicht ihre Konsolen und wenn sie halt die Spiele dann dort rausbringen, dann verdienen sie nicht mehr an den Konsolen. Natürlich würden sie da vielleicht mehr Software noch absetzen, aber vielleicht denken sie da, wie du schon sagst, alte Dinosaurier, ein bisschen altmodisch. Was dann halt äh, auch zum dritten Punkt führt, dass sie halt keine Angst vor Fehlschlägen haben, weil sie ja wissen, dass sie halt anders sind und Michel Arcel von Ubisoft hat es ja auch gesagt, Nintendo steht für Innovation. Das ist natürlich halt auch ein gewisses Risiko, was sie da eingehen, weil sie halt sich von den anderen eben abzweigen und was Eigenes machen wollen. Und es kann halt gut laufen oder halt nicht gut laufen. Das weiß Nintendo und wie wir schon wissen, haben wir eigentlich ziemlich viel Puffer und riskieren dann halt mal was.
0: Kann man denn sagen, dass Nintendo ein Risiko eingehen wollte? Mit der Wii U zum Beispiel? Ich denke mir eher, dass sie einfach dachten... Die Sache wird laufen. Also die, ich denke nicht, dass die mit der Denke an die Sache rangegangen sind, so nach dem Motto, ach wir wagen jetzt mal was, wir riskieren es einfach mal, das haben sie vielleicht bei der Wii so gemacht, aber bei der Wii U denke ich mir einfach, die sind davon ausgegangen, dass der Wagen rollen wird, dass sie da ja gar nicht schieben brauchen, das wird schon funktionieren.
1: Gut, das kann schon sein, dass die da so ein bisschen äh, zu selbstsicher waren und dass das Ding ganz von alleine läuft, wie die Wii damals. Ja, das ist eine gute Frage eigentlich, was du, was du da stellst, weil äh, manchmal bin ich mir gar nicht mal so sicher, ob Nintendo sich bewusst ist, was sie da eigentlich tun. Genauso wie mit dem, ja, äh, wenig Power, damit das Ding günstig bleibt. Also ich weiß nicht, ob das wirklich dann so war, dass sie sich gesagt haben, ja, das reicht aus, das ist gut so, das machen wir. Oder dieses, ah, hm, mal gucken, wir probieren es jetzt mal so und äh, hoffen, dass wir halt mit den Spielen was rausreißen können, weil Next-Gen war es jetzt halt ja doch nicht. Ne? Ähm, wenn man jetzt Microsoft und Sony die Hardware vergleicht. Deswegen würde mich das auch gerne interessieren, ob die sich Risiken bewusst sind, dass sie das, was sie machen, halt als Risiko sehen.
0: Ich denke mal, die waren sich schon darüber im Klaren, dass die VU, wenn sie, ich sag mal, nicht Next-Gen-Power zu bieten hat, Next-Gen-Hardware-Power sag ich mal lieber, da waren die sich schon bewusst und dass das da vielleicht ein Problem geben könnte, weil Sony und Microsoft garantiert viel stärkere Hardware anbieten werden würden aber ich denke mir schon, dass sie dachten, ja wir unterscheiden uns halt, das hat mit der Wii gut funktioniert, machen wir diesen und jenen Preis und dann bringen wir die und die Spiele und die anderen bringen ja auch noch was für unsere Konsole und das wird schon funktionieren, wir klatschen ihnen einfach das Gamepad so lange um die Ohren, bis wir es haben wollen. Ich meine, dazu passt ja auch diese Aussage, dass Iwata mehrfach irgendwie betonte, ja, wir haben keine Angst vor Fehlschlägen, bla bla, und wir lernen ja auch aus Fehlern. Wir haben hier jetzt diese Lektion gelernt und wir haben dort und dort das und das darüber gelernt, wie man sich so und so verhalten könnte und so. Man saß beim N64, beim Gamecube, beim 3DS zu Anfang auch. Naja, jetzt stehen wir mit demselben Käse wieder hier mit der Wii U auf der Straße und fragen uns, was habt ihr denn da jetzt für eine Lektion gelernt? Was, was ist euch da denn jetzt für nicht aufgegangen? <lacht> Schon? Ich glaube ihm schon, dass man keine Angst vor Fehlschlägen hat. Ich finde diese Lebensphilosophie auch völlig in Ordnung, dass man sagt, keine Angst vor Fehlern haben, man wird sowieso Fehler machen. Es ist eher vernünftig, wie man damit umgeht, wenn man einen Fehler gemacht hat. Das finde ich schon in Ordnung. Ich glaube nur nicht, dass sie bei dem wu start eben, wie ich schon sagte, davon ausgingen, dass sie da eventuell einen Fehlschlag hätten. Sodass man sagt, ja, wir riskieren es einfach mal, was soll's, wird schon schiefgehen.
2: Also ich glaube, wenn sie Angst vor, vor Fehlschlägen hätten, dann hätte es wahrscheinlich die Wii gar nicht gegeben, weil ähm, im Prinzip war das ja schon ein großes Risiko. Also sie haben gewusst, sie sind technisch nicht auf der gleichen Höhe wie die Konkurrenz. Sie haben praktisch nur diese Bewegungssteuerung. Wenn das nicht angekommen wäre, wäre die wie im Markt untergegangen. Man hat es ja auch an dem Virtual Boy ja gesehen, der zwar 3D konnte, aber nur Rottöne und ich weiß nicht, wie schwer der war. Und sie haben dann trotzdem Ganz. in Jahr... Abhand veröffentlicht? Also ich glaube schon, dass die in der Hinsicht keine Angst haben. Aber äh, ein bisschen Angst hätte wahrscheinlich bei der Wii U nicht geschadet. Ja, die haben wahrscheinlich echt gedacht, äh, das geht so weiter wie, wie mit der Wii. Und wenn sie wenn sie wollen, dass die Entwickler ihre Spiele darauf veröffentlichen wollen, dann hätten sie sich vielleicht auch im Vorfeld drum kümmern können. Und nicht erst, nachdem die Konsole ein Jahr draußen ist, so ein Statement zu bringen.
0: Auf die ähnliche Schiene geht auch, glaube ich, diese Aussage, dass man keine Pläne habe, Spiele auf Smartphones herauszubringen. Wenn man es mal so sieht. Was spricht ihr denn dagegen, ein Spiel, das schon längst fertig programmiert wurde, nehmen wir jetzt mal New Super Mario Bros. für die Wii beispielsweise, das auch für ein Smartphone rauszubringen? Ich meine, das sind doch zusätzliche Einnahmen.
2: Ja, aber ich denke mal, wenn das für ein Smartphone rauskommt, kann man das nicht für den gleichen Preis verkaufen wie jetzt die Wii-Version. Und ich denke, die Wii-Version, die läuft immer noch sehr gut. Und man sieht es ja an den Preisen von den Nintendo-Spielen, dass sie auch gegen Ende von der Konsolen-Ära immer noch gleich viel kosten wie am Anfang. Ja,
0: aber warum kann man ja nicht für ein Super Mario auf dem Smartphone auch 40, 50 Euro nehmen? Das ist doch dasselbe Spiel.
2: Ich, ich würde es für ein Smartphone nicht für, für 50 Euro runterladen.
0: Das heißt, du meinst, Nintendo geht davon aus, wenn sie Spiele für Smartphones brächten, dann müssten das eben keine Ports sein von Spielen, die man eh schon hat oder die man gerade sowieso entwickelt, sondern das müssten Spiele sein, die auch tatsächlich auf dem Smartphone Sinn machen, wie so Dinge für zwischendurch eben. Zum Beispiel,
2: zum Beispiel, ja. bin ja jetzt nicht so tief drin in dem Gebiet, aber ich kann es nicht vorstellen, dass Leute für ein, ein Smartphone-Spiel viel Geld ausgeben würden. Oder das gleiche Geld wie für PC-Spiele oder Konsolenspiele.
0: Na ja gut, das passt natürlich auch zu einer Aussage, die Iwata vor einigen Jahren mal gemacht hat, dass durch diese Smartphone-Spiele-Preispolitik, dass da auch sehr viele den Aufwand, den man, den man in die Entwicklung von Spielen steckt, dass das dadurch auch so ein bisschen entwertet wird. Man möchte also Spiele nicht zu so einem Ramschgut verkommen lassen und die dann halt nicht für so wenig Geld anbieten, dass man wie bei so einem Wühltisch, man greift halt rein oder nicht, sondern die möchten halt Spiele zu einem ordentlichen Preis verkaufen, damit die Kunden beim Kauf dann auch dieses Gefühl haben, ich habe jetzt hier ein wertiges Produkt erstanden und nicht ein Spiel für zwischendurch. Kann ich eigentlich auch verstehen.
1: Vor allem der Großteil der Spiele sind ja eh sowas für zwischendurch mit einem Smartphone spielt man eigentlich normalerweise eh nicht länger als eine Stunde, wenn überhaupt. Die Konsolenspiele, sei es jetzt Handhelds oder Heimkonsolen, die sind ja schon darauf ausgelegt, dass man damit mehrere Stunden verbringt.
0: Ich muss auch sagen, andersrum passt es auch. Ich hatte zum Beispiel damals ja Angry Birds für den 3DS. Und das Spiel war auch wirklich toll gemacht und ich hatte auch meinen Spaß daran. Ich muss zugeben, ich hatte irgendwie immer so ein bisschen dieses Gefühl im Hinterkopf so, das gehört nicht hierher, das ist ein Handyspiel. Fühlt sich nicht richtig, richtig an. Ja, ja. Jetzt nicht so auf so einer ideologischen Schiene, aber ich hatte so dieses Gefühl, so dass dieses Spiel auf dem 3DS-Bildschirm, dass das irgendwie nicht so wie Mayonnaise und Marmelade, das passte irgendwie nicht so zusammen. Irgendwie.
2: Ja, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass es Spiele gibt oder es gibt Spiele, <lacht> in der man eintauchen muss. Wie zum Beispiel Rollenspiele, Action-Adventure. Es ist ein Unterschied, ob ich das am Fernseher zum Beispiel spiele oder auf dem Smartphone. Also wenn ich mir jetzt Ocarina of Time auf dem Smartphone, während ich beim Zahnarzt im Wartezimmer sitze, kann ich nicht so in die Welt eintauchen, wie wenn ich jetzt daheim spiele, also am großen Fernseher.
0: Wird das denn dann auch für den 3DS-Port von Ocarina of Time? War das da dasselbe? Nee, den fand ich genial.
2: <lacht> ja, ähm, da fand ich es eigentlich cool, das unterwegs zu spielen. Aber ich habe halt Knöpfe, also vielleicht bin ich auch altmodisch, aber ich habe halt Knöpfe gehabt. Es war der 3D-Effekt. und. Zumal
1: ich den Titel ja, also, auch mehr zu Hause gespielt habe. Kaum unterwegs, weil man da echt nicht so in die Welt eintauchen kann. Höchstens, man macht halt echt seine Kopfhörer rein und sitzt halt eine Weile im Zug oder so und dann kann man schon sich drauf konzentrieren, aber ansonsten finde ich es auch so, wie du sagst. Hm?
2: Und genau umgekehrt ist dann bei diesen so Zwischendurch-Spiele. Die haben einfach nicht so den Reiz, wenn man die vielleicht am Fernseher spielt, wie wenn man sie auf dem Smartphone spielt, weil das Smartphone liegt gleich nebendran. Ich muss eine Konsole und Fernseher anschmeißen und den Controller holen und ich kann am Smartphone, während ich irgendwas anders macht, daddeln und ich glaube, das macht, diese, macht diesen, diesen Unterschied aus und das ist vielleicht ein Grund von Nintendo, dass sie da nicht einsteigen wollen mit ihren normalen Spielen.
0: Andererseits müsste man doch jetzt aus rein wirtschaftlicher Sicht sagen, das ist eine zusätzliche Geldeinnahmequelle. Nehmen wir mal an, du hättest jetzt kein Smartphone oder sagen wir mal, du hast eins, aber willst eben damit nicht spielen und hast aber deine Wii U zu Hause rumstehen dann kann dir das doch wurscht sein, solange du trotzdem weiterhin Mario, Zelda und Co. kriegst und Nintendo nimmt halt nebenbei noch Kohle ein mit Spielen, die sie fürs Handy entwickeln. Was spricht denn dagegen? Dann bringen sie halt Spiele fürs Handy raus, was kümmert dich?
1: Hat das denn begründet, Iwata, warum
0: sie es nicht machen? Nicht wirklich, nein. Er sagte eigentlich nur mehr oder weniger ziemlich mit Nachdruck, dass es in seiner Zeit als Präsident von Nintendo jedenfalls nicht solche Spiele geben wird fürs Handy. Mhm.
2: Ja, aber wenn die jetzt eine super Idee haben von, von, von Spiel, was spricht dann dagegen, das auf ihren Konsolen rauszubringen?
0: Da spricht gar nichts dagegen überhaupt nichts ich meine halt nur was spricht ihr dagegen das auch für Smartphones zu machen
2: ja okay man muss es ja anpassen weil man die Knöpfe nicht hat und vielleicht wollen sie die Ressourcen dafür einfach nicht hergeben ja wobei so viel so aufwendig wird es ja jetzt auch nicht
0: sein aber Ach komm, auf so ein Spiel wie, ich sag mal, Angry Birds zum Beispiel, wenn das jetzt ein Mitarbeiter von Nintendo erfunden hätte, dann braucht man doch nicht unbedingt Button und einen Stick. Da langt's ja, wenn du mit einem Stylus oder so äh, dann die Zwille spannst und dann loslässt, indem du den Stylus hochhebst und dann fliegt der Vogel ab, um halt die Gebäude zu zerstören. Da hätte man jetzt genauso gut auf ein DS oder so bringen können, klar, aber da kann man doch genauso gut sagen, hm... Eigentlich ein Spiel für zwischendurch. Wir werden vielleicht zu einem niedrigeren Preis verkaufen müssen, aber dafür werden viele, viele mehr Leute das Produkt kaufen und auf lange Sicht nehmen wir eigentlich letzten Endes mehr Geld ein.
1: Angry Birds ist das perfekte Gegenbeispiel. Ich würde mir das Spiel nie für die Wii U kaufen. Auf dem Handy, kostenlos, klar, gern. Erstmal wieder so ein paar Runden die Vögel durch die Gegend geschossen. Aber da, dass ich mir jetzt so eine richtige Retail- oder irgendwas-Version für 3DS oder Wii U oder irgendwas kaufen würde, Nö, <lacht> da ist mir das viel zu simpel.
0: Wie könnte Nintendo denn dann erreichen, dass die Wii U die Konsole wird, auf der jeder Entwickler etwas veröffentlichen will? Ja, gut, vielleicht
2: sollten sie noch mehr Schulungen veranstalten. Tipps und Tricks, wie man vielleicht programmiert, weil man hat ja am, am Anfang immer wieder gehört, dass es Anpassungsschwierigkeiten gab, dass äh, Spiele teilweise schlechter gelaufen sind ähm, oder mit Schwierigkeiten angelaufen sind im Vergleich zur PS3-Version oder Xbox 360-Version, obwohl ja eigentlich hardware-technisch die Video ja stärker ist. Ich weiß jetzt schon schon, wie man wie wie äh, den schmackhaft machen soll. Im, im Prinzip muss man, denne, die müssen das Geld riechen, glaube ich.
0: Ja, ich denke, das ist auch tatsächlich der Grund. Ich denke, klar, schön, äh, Schulungen sind schön und gut, aber ja, ich war die Leute sind ja nicht Entwickler einfach nur, weil sie den Beruf Lotto gewonnen haben, sondern die haben dafür ja auch was getan und haben sicherlich eine ganze Menge Ahnung davon, wie man so ein Spiel entwickelt. Klar, für ein paar Tipps und Kniffe ist man nie zu alt zu lernen. Das kann man immer noch mal gebrauchen, aber im Wesentlichen werden die dazu schon imstande, ein Spiel für die Videos zu entwickeln, ob die das jetzt vorher gezeigt bekommen haben oder nicht. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, das einen Entwickler dazu bringt, so, ach, die waren aber nett, die haben mir das so schön erklärt, okay, da bin ich was für. <lacht>
2: Es gab ja zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, die gesagt haben, die Ports wären so aufwendig oder sie haben es nicht hingekriegt. Und äh, andere Entwickler haben es aber hingekriegt und es läuft flüssig und alles. und Also Nintendo hat ja wahrscheinlich die Entwickler nicht so aufgeklärt, wie die Konsole funktioniert. Ich glaube, an dem hakt Ich denke, wenn man neu wahrscheinlich entwickelt, ist vielleicht nicht immer so das Problem, aber diese Anpassungsschwierigkeiten bei Ports, war ja am Anfang sehr, sehr hoch. Ich denke,
0: die meisten Gamer könnten sich damit schon abfinden, wenn, ich sag mal, Mass Effect 3 für die Wii U ein bisschen ruckliger wäre oder oder nicht ganz so brillant aussehe oder so. Solange es halt für die Konsole zu erhalten ist und man dafür nicht eine extra eine zweite Konsole kaufen muss, nur für dieses eine Spiel. Ich denke, da wären die schon, naja, das, das wäre schon jetzt nicht so schlimm.
1: Was? Also bei mir war es eher umgekehrt. Ich hätte ich müsste ja die oder hätte ja die Wii U als zweite Konsole kaufen müssen, weil ja Mass Effect 3 schon Jahre vorher für die Xbox da war. Beziehungsweise, und da läuft es ja flüssiger als auf der Wii U. Und das ist halt irgendwie blöd. Das will man dann irgendwie auch nicht unbedingt spielen, wenn man weiß, auf der anderen älteren Konsole läuft es besser. <lacht> und dann kriege ich es hinterhergeschmissen, sage ich mal, weil es ja schon ein bisschen länger auf dem Markt
2: ist. dann auch wieder drauf an, welche Konsole du daheim hast. Wenn du weil halt die Konsole daheim hast, wo das Spiel nicht so flüssig drauf läuft, dann kaufst du es halt trotzdem. Mhm. Wenn du natürlich alle drei Versionen, äh, alle drei Konsolen daheim hast, dann suchst du vielleicht die aus, wo es am
0: besten läuft. Ja, aber das habe ich ja vorhin gesagt. Dass man halt für ein Spiel, wenn ich das jetzt für meine Konsole kriege, dann bin ich froh und kauf es mir. Ich sag jetzt mal zum Beispiel Mass nice Effect 3. Wenn ich dafür jetzt nicht extra noch die Xbox oder die Playstation kaufen muss für diese ein, zwei Spiele, dann ist das super. Klar, du hast natürlich recht, wenn ich jetzt auch die Playstation 3 zu Hause stehen habe und auf der Playstation 3 das so Spiel hübscher, besser, flüssiger, wie auch immer, dann kaufe ich es natürlich dafür, klar. Das
1: geht also aber auch nur so weit, wie jetzt äh, wenn es halt so kleine kleine Marken hat sage ich mal aber wenn die dann wie bei Sniper Elite den ganzen Multiplayer rausnehmen dann ist es für mich schon ein Grund Nein zu sagen
0: da stimme ich dir vollkommen zu also es darf ja wirklich kein grober Schnitzer sein das dürfen dann höchstens die Grafik nicht ganz so toll oder ab und zu ruckelt es mal kurz oder so das sind so Sachen damit könnte ich leben
2: ja also ich finde wenn sie inhaltliche Abstriche machen dann können sie es eigentlich gleich lassen weil äh... ja. Also, da muss ich ja nicht, nicht noch äh, auf die Schulter klopfen und sagen, danke, 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 dass es das für die Vio jetzt rauskam. Also, ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass wenn Nintendo ihre Spiele mal draußen hat, also Smash Brothers, Mario Kart, dass dann die Verkäufe vielleicht doch anheben werden, weil viele vielleicht doch auf diese Spiele einfach warten. Sind halt dann mittlerweile fast zwei Jahre verstrichen, gell?
1: Ich sehe da halt echt ein großes Problem drin. Ich denke, das Einzige, was Nintendo machen kann, ist in der DeLorean steigen und einfach die Jahre zurückreisen und den Entwicklern dann zu so sagen, hey, so und so geht's und macht mal hier, dass am Anfang viel Zeug da ist. Jetzt da noch die Entwickler rüberzuziehen, wenn jetzt dann noch Xbox und Playstation 4 rauskommen, ich sehe da echt schlechte Karten, weil selbst dann nehmen die ganzen Entwickler ihre Ressourcen lieber her und stecken die die Power-Konsolen rein, weil sie halt da auch viel mehr Möglichkeiten haben und die Basis einfach da ist und größer ist als die Nintendo-Leute. Höchstens, okay, wie du schon sagst, dass wenn mal die richtigen Kracher da sind, haben die Leute auch die Konsole mehr zu Hause und dann können sich die Entwickler vielleicht wieder sagen, okay, gut, um jetzt unsere Einnahmen etwas zu vergrößern, riskieren wir vielleicht da und da ein paar tausend Euro und ähm, hoffen, dass dann halt das Zeug gekauft wird. Aber man sieht ja hier, wie es jetzt ist. Rayman und Splinter Cell 10.000 Einheiten verkauft. Es <lacht> ist halt jetzt...
0: Ja, ja zu dieser Rayman-Situation kommen wir gleich. Das ist auch gleich die nächste News direkt. Aber jetzt sind wir ja noch bei der anderen. Und das hieße aber, wenn ich dich richtig verstanden habe, letzten Endes muss die Konsole, für die man auch entwickelt, einfach nur weit genug verbreitet sein. Das heißt, wenn die Wii U eine Konsole sein soll, auf, auf der jeder etwas veröffentlichen will, dann muss die Konsole einfach nur sich gut verkaufen. Die, genau. Das muss viele, viele, viele Abnehmer finden. Und dann sagen die Entwickler, gut, alles klar, so und so viele Leute haben die Wii U, das ist eine eine potenzielle Zielgruppe, da wissen wir, da setzen wir was ab.
2: Meine, letztendlich kommt es auch auf die Spiele an, weil eine Konsole kann astronomisch verbreitet sein, aber dein Spiel als Entwickler geht in der Masse total unter. Ja. Kann ja genauso passieren. Aber die Chancen stehen natürlich besser, dass ich die, dass ich die Spiele häufiger verkaufen, wenn die Konsolen weiter verbreitet sind. Ich muss auch ehrlich sagen, dass die Spiele auch jetzt bis jetzt, die von Nintendo rauskommen, sind ja auch nicht so richtig dieses Gamepad benutzen. Also viele. Also außer halt Off-TV. Ich sage immer zu den Kunden, die haben das Konzept noch nicht verstanden. Aber zum Beispiel bei der Wii hat man ja gesehen, durch ähm, Wii Sports einfach wie sieht das Konzept aus. Das hat mir bei der Wii U ein bisschen gefehlt. Ein einfach Also man hat gesehen bei Nintendo Land, dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt, aber wie man in einem richtigen normalen, also im richtigen Spiel, wie man in einem wie man in einem klassischen Spiel dieses Pad sinnvoll unterstützen kann, habe ich von Nintendo noch nicht gesehen. Wie zum Beispiel in Zelda oder in Mario oder in... Ja, das hat
1: dann Ubisoft mit Zombie U gemacht. <lacht> ja,
0: genau.
2: Ich. Die haben es gemacht, aber von Nintendo habe ich das so nicht gesehen.
0: Ja, es gibt aber glaube ich auch Spiele, wo, wo nicht jedes neue Konzept passt. Bei so einem Jump'n'Run, naja, da brauchst du halt nur einen Knopf zum Springen, einen um Feuerbälle zu schmeißen oder um zu rennen und eben links und rechts laufen. Da brauchst du halt nicht so viel. Also nehmt nehm mal jetzt meinen mal Zelda, klar, da kann man die Karte draufpacken, da kann man das Inventar draufpacken und so. Das stimmt schon, aber alles in allem ist das auch nur eine Spielerei. Ich hätte kein Problem damit, einfach Pause zu drücken und dann wähle ich mir das halt auf klassische Weise auch aus. Stimmt schon. Das ist jetzt nicht so, nicht jetzt so, wo man denkt, boah, dafür ist das ist aber eine geniale Idee.
2: Ja, genau, das, das meine ich. Also dieses Wow, jetzt kann man die Spiele komplett anders aufbauen oder was weiß ich, wie zum Beispiel bei, einfach bei ähm, Skyward Sword das Schwert schwingen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt, aber einfach dieses dieses Wow, das fehlt mir bei der Wii noch ein bisschen. Dieses Oh, ich kann mir kein zukünftiges Spiel ohne das Pad mehr vorstellen zum Beispiel von der Zelda-Reihe. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich das nächste Zelda spielen wird, wenn ich da nicht das Schwert schwinge, zum Beispiel.
0: Ja, gut, kann ich akzeptieren. Mir persönlich geht's da anders. Ich bin sogar tatsächlich eher der Typ, der so Spiele wie Zelda, Mario und so weiter tatsächlich lieber so klassisch wie nur irgendwie möglich spielt. Mir ging bei den letzten beiden Zelda-Spielen diese Fuchtelei tierisch auf die Nüsse. Ich musste immer meinen Arm so, gerade bei Skyward Sword, immer meinen Arm so ausgestreckt halten, um halt immer zu pointen, das Menü immer griffbereit zu haben und alles. Ich bin mehr so der Typ, der beim Zocken seine Hände so auf dem Schoß oder vor dem Bauch ruhen hat. Da nicht immer den Arm ausgestreckt halten will und den Pointer wieder suchen müssen und ab und zu nochmal kalibrieren. Naja, das finde ich alles super nervig.
1: Ja, ich meine, gut, die weiteren Probleme, die da immer noch existieren, eben diese Aussage, dass äh, Nintendo-Fans, die die Nintendo-Konsole haben, sowieso nur Nintendo-Spiele kaufen, schreckt natürlich die auch ab. Dann natürlich kommt noch mit dazu, kaufen sich die Leute, die die Wii U kaufen, auch die Spiele, die entwickeln wollen. Also jetzt, das heißt ich, wenn jetzt GTA auf der Wii U kommt, dann kauft sich's wahrscheinlich eh keiner, weil die halt doch lieber so die meisten Leute mehr Nintendo-Spiele halt bevorzugen oder eher die netteren Jump Runs oder was auch immer. Deswegen lohnt sich für die in der Hinsicht wahrscheinlich auch nicht und dann ist es egal, wie viele Einheiten ähm, zu Hause rumstehen. Ich weiß jetzt nicht, wie jetzt bei der Wii der Fall war, da kam ja auch später dann mehr Third-Party-Support, wie da die Sachen gekauft wurden. Vielleicht, wenn jetzt halt irgendwie mal die Pointer-Steuerungen verschießen oder so, äh, man ausprobieren wollte, okay... Aber ansonsten weiß ich ja auch nicht, ob die Sachen sich besser verkauft haben als ähm, woanders. Ich meine, ich fand die FIFA-Version bei der Wii irgendwie interessant, aber es war halt so dieser Comic-Stil und was komplett anderes als das Original-FIFA auf der Xbox und das hat mir irgendwie mehr gefallen.
2: Wobei man dann wieder sagen kann, dass es eigentlich dann zur Zielgruppe passt für die Wii, oder? Wenn es mehr so
0: Kinder, Familie... Das ist Familie. auch wieder wahr.
2: Eigentlich wäre ja dann ein normales FIFA viel zu ernst. <lacht>
0: Bei mir ist es eigentlich so ein Mittelding. Wenn es jetzt zum Beispiel ein Street Fighter 4 für die Wii gegeben hätte, ich betone, für die Wii gegeben hätte, dann hätte ich kein Problem damit gehabt, dass die Grafik selbstverständlich nicht so toll aussieht wie auf PS und äh, 360, dass die Grafik nicht so nicht so hoch aufgelöst ist, dass im Hintergrund nicht so viele Bewegungen stattfinden und so weiter. Solange halt die Grafik immer noch ausreichend ist und vor allem die Spielbarkeit, die, das reine Gameplay, solange das super ist, hätte ich keine Probleme damit gehabt, dass es auf der Wii nicht ganz so toll ausgesehen hätte, überhaupt nicht. Und da hätte Capcom garantiert eine ganze Menge Geld verdient. Mir hat das wirklich gefehlt auf der Wii. Dann hat Capcom ja auch gesagt, ja, wir wissen nicht, wie wir das machen sollen. Irgendwie so eine Steuerung auf Wii Remote und Nunchuck und so drauflegen, dass es irgendwie, ach, äh, drauf pfeifen. Wer braucht denn das auch? Ich Dann nehme ich halt das Classic Pad. Also was soll's.
2: Nunchuk und Nunchuck äh, und Fernbedienung, wo ist das Problem? Ich habe einen Analogstick, ich habe Knöpfe, die kann man doch belegen. Also
0: Ja, aber du hast bei so einem Arcade-Prügler, wie Street Fighter zum Beispiel, da muss ich auch sagen, das geht mit Pad schon besser, weil du hast ja dreimal Punch, dreimal Kick und hast verschiedene. Ja, das funktioniert irgendwie mit ähm, V-Remote. Das hat man ja gesehen bei äh, Tatsunako versus Capcom. Das hat keinen Spaß gemacht. Das war fummelig und, ach, die, die ganze Steuerung war auch überhaupt nicht so dieses klassische Street Fighter Gamepad. Das ging mir auch voll gegen den Strich, eben wegen V-Mode und Nunchuck. Man hat das so anpassen müssen. Deshalb, also, wie gesagt, drauf pfeifen und einfach Street Fighter bringen und dann nimmt man halt das klassische Gamepad. Also, was soll's? Weil es ist doch sowieso ein Core Gamer Spiel. Oma Ellie von Ome Ecke würde sich das Spiel doch sowieso nicht kaufen. Street Fighter ist eine Marke, die von Leuten gekauft wird, die wissen, was sie kaufen, wenn sie es kaufen. Da kauft man nicht Street Fighter. Hm, okay, gucke ich mir mal an. Sondern es ist mehr so, boah, geil, Street Fighter für die Wii, ja, alles klar, kaufe ich mir. Natürlich wird das nicht so toll aussehen. Und natürlich ist das blöd mit Nunchuck. Aber gut, ich habe ja einen Classic-Controller zu Hause liegen. So wäre das bei mir gewesen. Ach, das hat mich so geärgert. Man muss
2: sich ja auch mal überlegen, dass die Wii ja auch Leute ansprechen sollte. Also nicht nur Nichtspieler, sondern auch Leute, die früher mal gespielt haben und irgendwie im Laufe der Zeit einfach davon weggekommen sind. Wenn manche jetzt gesehen hätten, oh, für die Wii kommt Street Fighter, das kenne ich doch noch vom Super Nintendo, hätte der eine oder andere vielleicht sogar zugeschlagen, weil er die halt noch von früher kennt. Also es wäre sicherlich keine schlechte Idee gewesen, Street Fighter für die Wii zu bringen, auch in abgespeckte Form.
0: Ich hätte mir auch tatsächlich einen speziellen Controller für die Wii-Version von Street Fighter gekauft. Also ich habe das ja auch bei Capcom vs. SNK2 für den Gamecube. Das gab es auch für Playstation und Xbox damals. Ich habe es mir auf dem Gamecube geholt, weil ich einen Gamecube habe und natürlich der Gamecube Controller war echt ätzend dafür. Das, das fummelige Steuerkreuz, man hatte sofort Blasen am Daumen und die Buttons waren doof. Es ging zwar wie gesagt, aber es war irgendwie doof. Also habe ich mir dann einen extra Adapter gekauft und einen Playstation 2 Controller, um das Spiel ordentlich spielen zu können und voila, super. Und äh, dass ich da nochmal extra 30, 40 Euro für ausgeben musste für alles, das, das hat mich nicht gestört. Ich, wollt, ich war glücklich, weil ich das Spiel spielen konnte und ich spiele es heute immer noch. Echt, ich hätte mir für Street Fighter 4 auch gerne noch einen Spezialcontroller geholt, alles kein Problem. Ich, ich verstehe da diese Argumente nicht. Na gut, lassen wir das Street Fighter Thema mal, wir können es nicht ändern und wie wir gerade schon herausgefunden haben, wahrscheinlich geht es wirklich nur darum, dass Nintendo dafür sorgen muss, durch eigene Spiele vor allem die Wii U an den Mann zu bringen. Kommen wir mal zu Rayman Legends und Splinter Cell von Ubisoft. Die Leute bei Ubisoft sind nämlich überhaupt nicht begeistert, dass die genannten Spiele Splinter Cell und Rayman Legends sich eigentlich so nicht so wirklich gut verkauft haben. Splinter Cell hat auf der Wii U nur 10.000 Einheiten verkauft obwohl insgesamt 300.000 Einheiten verkauft wurden. Da kann man sich ausrechnen, wie viel Prozent das für die Wii U waren. Rayman Legends hat sich insgesamt auf der Wii U am besten verkauft, lag aber trotzdem noch weit hinter den Erwartungen. Tja, da finde ich, da kann man glaube ich, Nintendo selber den Vorwurf gar nicht machen, dass die da irgendwie dieses und jenes verschlafen hätten, weil das ist wahrscheinlich wirklich das Problem von ganz einzig und allein Ubisoft und ich denke, das lag wohl wirklich daran, dass die das Spiel zu spät gebracht haben. Jetzt in einem Fenster, wo haufenweise Spiele kommen, es sind ja jetzt nicht nur Nintendo-Titel, sondern eben auch Grand Theft Auto 5 und so weiter, da sind die selber schuld, also was bringen die das Spiel auch zu so einem Zeitpunkt?
2: Ja und vor, vor allem ist ja auch so, was ich, ähm, wenn ich jetzt eine View als Zweitkonsole habe und Rayman Legends kommt auch für die andere, muss ich es mir dann für die Wii U holen, wenn es nach, wenn es nach Ubisoft geht. Ich, ich kann es mir doch auch für die andere Konsole holen.
1: Die haben wahrscheinlich echt gehofft, dass sie halt ähm, durch die durch die Verschiebung auf den anderen mehr absetzen werden, als jemals auf der Wii U passiert wäre, aber ich könnte echt wetten, hätten sie es zu dem Zeitpunkt rausgebracht, hätte es die View. Erstmal den Verkauf äh, angekurbelt und das Spiel wäre weggegangen wie warme Semmel. Hätte sich jeder drauf
2: geschützt, ich auch.
1: Ja, weil es ja eben zu der Zeit nichts gab. Das, das wäre die viel logischere Entscheidung gewesen von Ubisoft. Ja. Also, finde ich, also...
0: Ich denke auch tatsächlich, dass Rayman Legends mhm. im Zeitraum von Anfang 2013 wahrscheinlich ein System-Seller geworden wäre. Ja. Hübsch noch ein Bundle und dann wäre das Spiel, glaube ich, ziemlich weggegangen.
2: Und es war ja fertig. Also, es ist ja nicht so, dass sie gesagt haben, ah, wir brauchen noch Zeit, so wie Nintendo das gerade bei allen Spielen macht. Ähm, <lacht> 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 es hat, hat gerade einen schlechten Unterton gehabt, gell? So ist es nicht gemeint. Ich mag es <lacht> <ihn doch. lacht> Aber das finde ich ja fast noch schlimmer. Das Spiel ist fertig und bleibt ein halbes Jahr in der Schublade. Das ist doch... Ja. Wahrscheinlich haben sie auch noch ja, drei Millionen Einheiten produziert für die Wii U.
0: Ich es schade, weil gerade Rayman finde ich wirklich klasse. Ich kann auch wirklich noch mal alle auffordern, das zu kaufen, egal für welche Plattform nur kauft ist. Ja, aber selber schuld. Ich denke auch, hätten sie es gebracht, wie, wie ursprünglich geplant, Anfang 2013. Weil das Spiel kommt jetzt einfach zu einem wahnsinnig blöden Zeitpunkt. Nicht zu vergessen, dass viele Leute ja auch gesagt haben, dass sie wegen der Verschiebung es absichtlich boykottieren werden. Mhm. Das Spiel ist super, mir tut's leid für die Entwickler, aber da ist der Publisher dran schuld. Also
1: jetzt haben sie einen Watch Dogs verschoben. Also
0: ja, wahrscheinlich uns ein besseres Spielerlebnis bieten zu können.
1: Mhm. <lacht> das ist immer die Ausrede dafür, ja.
0: Für ein bestmögliches Spielerlebnis für Mario Party Island Tours. Ich da muss ich immer noch jedes Mal wenn mir das einfällt, kann ich nur den Kopf schütteln. <lacht> Na gut, gut. Kopf schütteln. Müsst ihr denn den Kopf schütteln, wenn ihr hört, dass Keiji Inafune, der geistige Vater von Mega Man und jetzt auch von Mighty Number no. 9 gesagt hat, wenn Capcom auf ihn zugehen würde und ein ordentliches Angebot machen würde, dann würde er Mighty Number no. 9 auch wieder unter Capcoms Flagge rausbringen und Vielleicht sogar unter dem Banner von Megaman?
1: Ja, ich schüttel den Kopf. Prinzipiell ist es mir egal. Mich interessiert ja Megaman jetzt nicht so wahnsinnig. Aber hat er nicht gesagt, dass er jetzt weg von Capcom mal so ein bisschen ein anderes, eigenes Konzept machen will? Und jetzt sagt er wieder, ja, wenn sie mir genug Kohle bieten, dann oh ja, mach ich halt Megaman wieder draus. Komisch.
0: Also ich muss sagen, mir wäre es nicht egal. Jetzt gar nicht mal wie Megaman oder Mighty Number no. 9 oder so, sondern das Mighty Number no. 9-Ding lief ja auf Kickstarter. Unter der Prämisse halt, von wegen, wir machen das alles selber... Und und ähm, ja, keine soll uns dazwischen fuschen Jetzt kommt also so ein Kickstarter-Projekt. Ich gebe Geld dafür. Und dann sagt der mir, na ja vielleicht gehen wir auch, ja, unter Umständen könnten wir auch zu Capcom gehen. Also da käme ich mir vor, als würde der mir nur Auffeige verpassen. Ich möchte da übrigens sicherheitshalber betonen, mir geht es nicht darum, dass es Capcom ist. Das wäre bei Konami oder Ubisoft oder Nintendo, wäre das genau dasselbe bei mir. Das hat jetzt also nichts damit zu tun, dass ich Animositäten gegen Capcom hätte. Sondern wirklich ganz ganz allgemein, wenn der zu irgendeinem speziellen Publisher gehen würde, obwohl er ja eigentlich so ein Kickstarter-Projekt hatte, echt, da käme ich mir blöd vor.
1: Das wäre quasi der, der Sinn verfehlt. Wenn es nicht finanziert worden wäre, also so wie jetzt Shadow of Eternals, dieser Eternal Darkness-Nachfolger, der hat es ja leider nicht geschafft. Dann sagt man okay, bevor das Spiel gar nicht erscheint, dann soll halt ein großer Publisher einspringen und das Ding rausbringen. Aber das Ding ist ja über, über finanziert worden. Und dann sollen sie das auch gefälligst mit dem Geld auch machen.
2: Aber ich kann mir auf der anderen Seite auch vorstellen, dass Publisher sagen, dass sie das mit finanzieren. Und wenn sie dann aber mitkriegen, dass bei so einem Kickstarter-Projekt doch ein großer Fankreis da ist, dass sie dann plötzlich wieder angekrochen kommen und sagen: Ach, ähm, lass uns doch äh, entwickeln. Vorstellen können die es mir, aber verarsche ist natürlich irgendwo schon, dann erstmal das Geld einzusammeln und nachher kriegt man es doch finanziert.
0: Ja, vor allem, wofür bräuchte man dann das Kickstarter-Geld noch? Eigentlich könnten wir es zurückzahlen, oder? <lacht> aber das geht wahrscheinlich nicht, oder? <lacht> dann fasse ich wieder mal zwei News zusammen, weil die beide ein ähnliches Terrain sozusagen abstecken. Einerseits geht es darum, dass Nintendo für die Weihnachtszeit Wii U Bundles angekündigt hat und andererseits darum, dass man bei Nintendo in England optimistisch ist, dass die Wii U zur Weihnachtszeit an Verkäufen zulegen wird. Kommen wir erstmal zu den, zu den Wii U Bundles. Okay. Da gibt es einmal das Mario und Luigi Bundle, das kommt am 8. November, dann das Wii Party U Bundle am 15. November und das Just Dance 2014 Bundle am 22. November. Wobei zu sagen ist, das Mario und Luigi Bundle hat die Premium Wii U Konsole und wie Party U bzw. Just Dance haben die Wii U Basic Konsole, also mit 8 GB Speicher und so. Okay,
1: das ist schon mal Schwachsinn. Was was will ich mit der Basic? Das ist die will ich auch im Bundle nicht haben, außer ja. wenn man vielleicht weiß will, aber das der Speicher, das ist einfach viel zu wenig und zu wenig dabei. Gut, da ist jetzt ein Spiel dabei, aber das nee.
0: Nee, da ist auch Nintendo Land dabei. Also du hast bei dem Wii Party U Ding hast du auch Nintendo Land und bei dem Just Dance Ding hast du auch Nintendo Land.
1: Okay, gut, aber der wenige Speicher, dann der Pro Controller nicht dabei und so. nächster nee, ist normal auch nicht dabei, ja. Ich weiß nicht, wie das wieder war mit dem Band, das ist schon so lang her. <lacht> schon so lang <lacht> her, da sind wir ja beim nächsten Thema. Nein, der vor, Pro vor Controller
0: ein... war nur bei diesen Limited Editions dabei. Mhm. Bei dem Zombie-Dings da. Ja, zum Beispiel.
1: Zombie, oh ja, das habe ich ja deswegen. <lacht> da war ich mir gerade unsicher. Jetzt kriegt man das Zeug nach einem Jahr hinterhergeschmissen, hätte ich es auch jetzt kaufen können, nachdem was man da so alles gekriegt hat. Mal, wenn man eine Weile wartet, bekommt man die größeren, besseren, anderen Farben, zusätzlichen Zeug dazu. Wenn man halt einer der ersten Käufer ist, dann kriegt man nur ein Standardzeug. Das stimmt.
0: Ich muss allerdings hier jetzt auch sagen, dass ich das eine ganz besondere Situation finde. Vorweg, ich verstehe natürlich, dass Nintendo sich darum bemüht, die Konsole so flott wie nur irgendwie möglich zu machen. Dazu gehören auch Bundles, neue Farben, finde ich in Ordnung, alles klar. Dass die auch versuchen, ihre alten Wii U-Basic-Geschichten... Als Bundles unter die Leute zu bringen, finde ich auch in Ordnung. Warum soll man die Konsole wegschmeißen? Ist ja Quatsch. Sollen sie so verkaufen? Ist gut. Mhm. Finde ich, find ich auch okay. Gerade diese V-Party-Bundles oder Just Dance-Bundles, das sind ja sowieso, ja, das, das zieht ja direkt auf die Casual-Spieler ab. Die sagen sich wahrscheinlich, ja, interner Speicher. Ich habe meine meine drei, vier, fünf Spiele. Mehr brauche ich ja gar nicht. Und dafür reichen die die drei Gigabyte, die noch über sind, für Spielstände. Und ich kaufe halt die Discs oder so. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es da Abnehmer geben wird. Aber... Jetzt habe ich also für viel Geld diese Konsole gekauft, musste lange ausharren, habe mir viele Entschuldigungen angehört und wurde immer wieder gebeten, doch bitte geduldig zu sein und bitte dieses und jenes zu verstehen. Und jetzt wird die Konsole also billiger gemacht und fühle ich mich so ein bisschen betrogen in diesem speziellen Fall, weil ich habe keine Wiedergutmachung für meine Geduld, für mein Ausharren irgendwie bekommen. Das finde ich ein bisschen schade.
1: Mhm. Das ja, meine ich ja damit.
0: Also ich meine, bei jedem Fernseher, bei jedem Auto sagt man auch nach einem halben Jahr, oh Mist, jetzt ist es viel billiger als früher. Klar, okay, man hat immerhin das tolle Auto oder den tollen Fernseher und hat ein besseres Bild oder man kann sicherer fahren, man spart Sprit, keine Ahnung, irgendwas. Aber bei der Wii U hat man eigentlich nur viel gewartet. Das stimmt, ja. Ich
1: meine, in der Zeit, wenn man das Auto früher gekauft hat, ist man damit ja auch gefahren und hat es ja auch in der Zeit Eben. genutzt. Genau. Bei der Wii U hat man das alles sehr spärlich genutzt und hat halt das genutzt, was da war und das war jetzt auch nicht so ergiebig.
2: Wenn ich mir überlege, wozu ich häufig die View benutzt, benutze, dann ist es im Internet surfen.
0: Das ist bei mir derselbe Fall. Die Wii U läuft so über die Hälfte nur fürs Internet. Und
2: eigentlich habe ich sie mir gekauft, um zu spielen und da ist der Sinn ja dann ein bisschen verfehlt. Also wie du gesagt hast, man wartet eigentlich die ganze Zeit, das hat eigentlich keinen Vorteil jetzt gehabt.
1: Natürlich war da das... Mario und Pikmin ja. später und äh, Lego Cities und so, das, die waren ja schon gut. Und... Äh, 104-101. <lacht> aber... Total. <lacht> <Und> halt <lacht> ja, genau.
0: Nein, es geht ja jetzt nicht darum zu sagen, die Wii U ist totaler Mist und da ist nur Grütze und, und alles schlecht und alles blöd. Da gab es sicherlich die, die ganzen tollen Sachen und äh, Lego City Undercover ist auch eines meiner Lieblingsspiele überhaupt. Also ich will nicht sagen, dass gar nichts gekommen ist, aber im Großen und Ganzen musste man doch auf vieles verzichten. Viele Spiele sind nicht für Wii U gekommen, obwohl sie es rein von der Leistung her definitiv hätten tun können. Weil die Spiele sind alle für PlayStation 3 und Xbox 360 gekommen. Und wir hatten so viele Durststrecken, mussten uns immer wieder Entschuldigungen und Vertröstungen anhören. Pro Und jetzt wird die Konsole billiger. Kommt in Bundles, neuen Farben. Finde ich alles in Ordnung, habe ich keine Probleme mit. Aber ich fühle mich tatsächlich das erste Mal so, also ich hätte jetzt aber auch gerne was davon. Ich, ich, ich möchte auch gerne Nutznießer dieser Aktion sein. Beim 3DS hatte ich das gar nicht. Da waren, da fand ich diese 20 Spiele zwar blöd, also die die Spiele waren okay, aber ich habe sie schon tausendmal gehabt, ich fühlte mich jetzt nicht beschenkt oder, oder bereichert. Ich habe da keine Gedanken dran verschwendet. Ich habe halt Spiele gekriegt, okay, was soll's.
1: Aber sie haben wenigstens was gemacht. Also sie haben gezeigt, okay, das war jetzt ein bisschen blöd von uns, das ist jetzt unsere Aktion für euch. Und da hat man sich damit abgefunden, ob es jetzt gut war oder nicht, aber es war dann so, okay, sie haben gemerkt, es war scheiße. Ja, ja.
0: bei der Video erwarte ich irgendwie sowas, weil wie gesagt, beim 3DS war es mir irgendwie egal, weil irgendwie hatte ich auch trotzdem genug Spiele.
2: Genau, das wollte ich jetzt gerade auch sagen und, und es war ja auch so, dass in den in den nächsten Wochen, Monaten ja dann Super Mario 3D Land äh, Mario Kart zum Beispiel rauskam. Man hat ja man hat schon von den Spielen gewusst, man hat ja vielleicht kurz geärgert, weil der Preis so drastisch dann runterging. Aber bei der View war es halt wirklich so, dass man mehr gewartet hat und, und eigentlich von, von, diesem, von diesem Jahr vor äh, bis auf zwei, drei Kracher vielleicht nichts hatte. Und
1: Hoffnung ja. gibt es ja auch nicht, weil Nintendo ausdrücklich gesagt hat, wir machen sowas wie ein Ambassador-Programm mehr, also Botschafterprogramm. Ja, danke.
2: Ja, und von den 5% Konto für Download-Spiele mhm. Januar 2014, da habe ich auch nicht viel davon.
0: Ach, stimmt. Dieses Premium-Nintendo-Network. Ich war die letzten Tage irgendwann online beim Shop. Und da stand auf der Startseite irgendwo oben, glaube ich, am Rand stand irgendwie sowas: Besuchen Sie diese und jene Seite und tauschen Sie Ihre Points um. Ich dachte, hä, Points, ich habe doch irgendwie, hä? ich habe doch keine gesammelt, ich habe keine Karten ausgerubbelt oder irgendwelche K Codes eingetragen ja gut, gehe ich mal auf die Seite, habe mich mit meiner nintendo Network id eingeloggt. Das musste im Browser machen übrigens, das geht nicht im eShop. Und dann stand da tatsächlich aufgelistet, welche Spiele ich schon runtergeladen habe oder welche ich schon von Disc gespielt habe und so. Für fast alle Spiele habe ich irgendwie 25 Punkte oder, ja doch, ich glaube, Punkte waren das dann bekommen. Und dann hatte ich so viele Punkte, dass ich mir für 500 Points, also für 500 von diesen Punkten, konnte ich mir dann halt 5 Euro als eShop-Card mhm. machen lassen. Das heißt, du hast dann 500 Punkte eingelöst, und kriegst dann dafür so einen so Code, den kannst du im eShop eintragen und dann kriegst du fünf Euro auf deinem Konto gut geschrieben. Und mir fehlen jetzt noch, weiß nicht, ich glaube 50 Punkte oder 20 Punkte oder so, ganz wenig nur. Und dann habe ich wieder 5 Euro zusammen. Da, da, das wäre das wäre total an mir übergegangen wenn ich jetzt nicht zufällig das im e gesehen hätte. Normalerweise gucke ich mich da auch gar nicht um. Ich achte nicht so, was da was da ringsrum steht. Ich klicke einfach meine Buttons an. Und das ist mir zufällig ins Auge gesprungen. Und dann, ach ja, stimmt ja, Premium und so, na klar. Dann, dann habe ich das halt mal gemacht. Da sieht man mal wieder, dass Nintendo da irgendwie auch das total verplant hat irgendwie. Also das war mir überhaupt nicht bewusst.
2: Ich glaube, die wollen das auch nicht, dass man das weiß. Habe ich das weil das ist ja, warum starten
0: die dann so eine Aktion? Ja, nee, die Aktion war ja schon da, man hat am Anfang auch dran gedacht, aber das geht einfach verloren. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Ein Journalist hat sich als Testkäufer in einen Laden begeben und hat dann die Verkäufer im Laden halt so ein bisschen getriezt und wollte halt wissen, wo sind denn die Unterschiede bei der Wii und U? Und da hat man ihm gesagt, also ein Verkäufer hat ihm gesagt, bei wie und U gibt es keinerlei Unterschiede. Es ist mehr oder weniger dieselbe Konsole. Er hat dann halt gesagt, dass man da sieht, dass die Leute das überhaupt nicht verstehen, was da los ist, was das das eine neue Konsole ist. Wenn man ihm sagt, ja, da ist kein Unterschied zwischen den beiden Konsolen, obwohl die Person in dem Laden eigentlich eine Ahnung davon haben müsste, dass es doch einen Unterschied gibt, da gibt er sich dann sehr überrascht. Ich kann einerseits verstehen, was er meint, andererseits finde ich das überhaupt nicht überraschend. Ich verstehe den Unterschied zwischen Wii und Wii U, und wenn ich jetzt Verkäufer im, ich sag mal, Mediamarkt wäre, und da fragt mich jemand, ja, wo ist denn der Unterschied zwischen Wii und Wii U? Da würde mir auch nur einfallen, ja, sie haben bessere Grafik und sie haben noch ein Gamepad. Ansonsten ist es dieselbe Konsole. Also, ich meine, wie erklärt man den Unterschied zwischen zwei Konsolen? Erklär mal den Unterschied zwischen Xbox 360 und Xbox One. Bessere Grafik.
1: Die haben ja schon Unterschiede, keine Ahnung, im Entertainment-Bereich. Ich meine, bei der Wii U mit Miiverse zum Beispiel oder jetzt der Shop oder so. Ich meine, da war ja gut, den gab es ja bei der Wii auch. Aber gut, ja klar, eine bessere Grafik, die ganzen Nachfolgerspiele. Das Gamepad bietet halt asynchrones Gameplay mit fünf Leuten, was halt vorher nur zu viert möglich war und solche Sachen. Ja, aber
0: erklär das doch jetzt mal einer Mutter oder, oder einem Opa im Geschäft. Der steht da und wir wissen, was ist denn daran jetzt so anders, was ist daran besser, neu. Und du sagst dann, ja, da können sie im eShop dies und im E-Shop das und bla bla bla. Der schaltet ja doch aus.
1: Du musst dann schon gucken, auf was ja, was sie dann erzählt, klar.
0: Richtig, und da bleibt doch eigentlich nur zu sagen, wenn sie mal hier gucken wollen, die Grafik ist viel schöner. Sie haben hier noch dieses Gamepad, da haben sie in der Mitte so ein Bildschirm, da können sie drauf tatschen, das kann man dem alles erklären, okay.
1: Falls sie noch Wie sachen haben, können sie die auch benutzen.
0: <lacht> Richtig, ja, das sind so Sachen, die kann man bringen. Aber jetzt von einem Unterschied zu sprechen, das, das würde mir echt schwerfallen, einen, einen wirklichen Unterschied zu nennen, außer der Grafik und dass man noch ein Gamepad hat, das sind für mich keine echten Unterschiede, das sind halt Weiterentwicklungen. Also ich würde mich da auch schwer tun, wie gesagt, wenn ich Verkäufer im Mediamarkt wäre und da fragt mich das einer. Das meine ich auch gar nicht böse oder faul oder so, sondern aufrichtig. Ich wüsste nicht, was ich da groß erklären sollte.
2: Man könnte ja auch zum Beispiel ein paar Eckdaten nennen, ob das jetzt den Verkäufer interessiert oder nicht. Sei ja mal dahingestellt, wenn jetzt jemand kommt und möchte sich ein Smartphone kaufen und äh, fragt den Verkäufer, was ist der Unterschied zwischen iPhone 4 und iPhone 5 und der sagt, oh, die sind gleich. Da würde ich auch erwarten, dass mir da Änderungen oder Unterschiede aufgezeigt werden, sei es Arbeitsspeicher, sei es irgendwelche Gimmicks oder Features. Ich setze das eigentlich von dem Verkäufer voraus, dass der mich da in dem Punkt beraten kann. Ob das jetzt technisch nüchtern ist oder einfach, ja, hier, tolle Grafik oder so, finde ich eigentlich nicht, nicht okay, dass, dass, die keine Ahnung haben.
0: Ich glaube auch nicht, dass er das gemeint hat, sondern dass er einfach meint, dass die Leute entweder wirklich nicht wissen, ob da ein Unterschied ist oder dass, wenn da einer ist, es eben nicht als nennenswert erachten.
1: Ähm, wichtig ist ja einfach schon zu sagen, ja, das ist halt der Nachfolger von der Wii, bietet halt HD-Grafik, klar, das Gamepad, äh, es kommen die neue Spieleversion davon raus. Und ähm, ja, das reicht doch eigentlich schon aus. Ja, Ob man Beispiel. dann das als Kaufgrund sieht das muss der Kunde dann selber entscheiden. Dann, man kann ja dann schon sagen, okay, jetzt mit dem Gamepad kann man jetzt bei Nintendo Land halt, keine Ahnung, der eine ist der Fänger, der andere, die anderen fangen ihn, das war halt bei der Wii nicht möglich. Und dann hat man ja schon einen Unterschied und sagt dann, okay, das interessiert mich jetzt. Und man kann halt, keine Ahnung, bei U so ein Gesichtsspiel machen, wo man einer halt... Gesicht erkennen muss anhand blabla und solche Sachen halt und dann hat man ja schon einen Unterschied.
0: Da habt ihr recht, da gebe ich euch beiden recht, das stimmt. Als Gerücht kursiert im Moment, dass Sony mit einer geplanten Werbekampagne die Konsumenten bezüglich der VU verwirren wollen und stattdessen dazu animieren möchten, die PlayStation 4 und die PS wieder zu kaufen.
1: Die Aussage hat mich ein bisschen verwirrt, da war ich nicht ganz
0: sicher. Also, wie hat Sony schon schon geschafft? Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> Nee, ich war mir bei der Aussage nicht sicher, ob es wirklich so gemeint war, weil so wie man es übersetzt, äh, es ist ja gemeint, ja, Leute, die schon die Wii U haben, sollen ja. verwirrt werden und sich und dann noch eine PS4 kaufen. Aber eigentlich soll es doch eher so sein, ja, die, die vielleicht vorhaben, die Wii U zu kaufen, die eh schon verwirrt sind, ob sie das machen sollen oder nicht, sollen lieber zur PS4 greifen, was irgendwie mehr Sinn machen wird.
0: Ja, eben, ich denke, das ist auch wohl gemeint. Okay. In Deutschland ist es zwar so eine Sache mit vergleichender Werbung, ich glaube, hier ist das sogar verboten, wenn ich mich nicht täuschen. Ich meine auch, ja. Ja, aber in den USA gibt's vergleichende Werbung. Da da wird in einem Pepsi-Spot gerne mal gesagt, Cola schmeckt doof und Pepsi schmeckt besser und so. Also das, das das machen die da auch ganz offen. Und wenn ich mir also solche Werbespots vorstelle, dass dann im amerikanischen Fernsehen so ein durchgeknallter Sony-Professor da irgendwie, ja, und die ist coole Playstation 4 und bla, was die nicht alles kann. Und die Wii U, ja, die ist voll doof und keiner weiß, was sie eigentlich kann und äh, ist das jetzt ein Controller oder so? Ach, keine Ahnung. Aber bei der PlayStation 4, da hast du Spaß und Action und da hast du alles, was du brauchst. Das stelle ich mir lustig vor.
1: Ein 10% Discount. <lacht>
0: <lacht> ich könnte könnt
2: mir dann auch vorstellen, dass da manche sagen, hey, wie, wie you? Was ist das? <lacht> dann vielleicht informieren sie sich und dann sagen sie sich, hey, ist ja ganz cool. <lacht>
1: Ich die auch die pilz jedoch doch nicht.
2: Es kann ja sein. Also ich würde jetzt mal sagen, die Mehrheit weiß nur gar nichts von der Wii U. Und wenn dann Sony Werbung macht und da, selbst wenn da nur der Name erwähnt wird, Wii U, vielleicht werden da welche hellhörig.
1: Das wäre ja lustig. So. <lacht> Sony schließt sich selbst ins Bein alle. Oh, was, Wii U? Oh, okay, günstiger. Hm, cool, Mario, hm, kaufe ich. Wobei mir jetzt gerade einfällt, dass ja vor kurzem Sony-Marketing-Leute die Nintendo-Ecke gewandert sind, die ja jetzt Marketing für die Wii U machen wollen oder sollen.
0: Na gut, dann würde ich sagen, wir kommen mal zum Ende. Mhm. Ich überlasse wie immer Dennis und Markus die letzten Worte und sage nur noch Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Ja,
2: dann verabschiede ich mich dann auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ja, jetzt wollte ich den gleichen Satz sagen, damit es voll die Verwirrung stiftet, aber ich sage doch was anderes. <lacht> ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und ähm, ciao, ciao.
0: Ich, ähm, ah,
2: ich könnte mir auch vorstellen, dass... Ähm, ich kann mir das nicht vorstellen, ich habe es vergessen. Nein, warte.
0: <lacht> <lacht> Immer bei mir. Ähm, Beziehungsweise im Fall, ähm, um jetzt äh, mal zu einer zu einer anderen News auch mal langsam zu kommen, ähm, im Fall von Rayman Legends und Splinter Cell, das sich ja wahnsinnig schlecht äh, verkauft hätte, vor allem Rayman Legends, das sich auf der Wii U am besten verkauft hat, aber trotzdem nur insgesamt äh, 300.000... Nee, Moment, wie war das jetzt? Oh Gott, Jörg. Ah. Ich habe jetzt sowas von den Faden verloren. Dennis, bist du noch da? Dennis?
1: Ich bin noch da, ja.
0: Wahrscheinlich hat immer gedauert. <lacht> Was? Hat alles ausgemacht und postet heimlich News.
1: Na, nicht ganz. Aha. Hat nichts mit News zu tun, aber ich, das muss ja keiner hören im Podcast.
0: Ja, <lacht> gebt mal eben einen weg. Das ist ja wohl also wirklich.
1: Ja, ich habe mein Mikro aus und höre euch zu, aber...
0: Na <lacht> <lacht> schön, ich glaube, ich ähm, komme dann einfach direkt zu den News. Ich habe gerade hab total den, den Faden verloren. Aber Na gut, dann los. lassen wir mal... da. Bitte?
1: Hat doch Sinn gemacht.
0: <lacht> ja, nur ich habe irgendwann den Faden verloren, weil der Satz, den nicht aussprach, der wurde immer länger und nochmal Komma, mal, nochmal Komma, mal, nochmal Komma. Und ich dachte, oh Gott, das, was wolltest du jetzt sagen? Und ich hab's total ver egal. Also, das
2: letzte war irgendwie Rayman Legends, hat sich nicht gut verkauft, aber für die View am besten.
0: Ich habe dann den Kontakt äh, zu, zu dem Street Fighter-Ding vorher verloren, weil ich war eigentlich noch im Street Fighter-Satz. Und das war egal. Ach so. Na schön, dann kommen wir mal zur vermutlich letzten News. Nein, das ist Schwachsinn gewesen. Ich hab vermutlich. Wieder, ich habe hab wieder schneller vermutlich? gedacht, als ich gesprochen habe.